0: 渡辺夫婦の二人ごとは結婚5年目29歳のクリエイター夫婦が自分らしい幸せをテーマに日々の暮らしをゆるくお話しする番組です今回はお便り会です似ている芸能人挑戦したいこと住みたい場所などなど、まあ、いろんなねお便り届いてますので、えー、今回の放送でたくさんねご紹介していきます放送の説明欄に一覧も載せてますので、えー、ぜひね参考にしていただきながら、えー、ゆっくりご視聴くださいでは早速いきますよラジオネームわかこさん私は昔からよくいろんな男性芸能人に似ていると言われます女なんですが汗え大輝さんユミさんは似てるかとかわかるけどわからんというような似てるを言われたことありますか同じような内容をお答えされていたらすみませんよかったら誰々に似てるトークしていただけると楽しいですちょっっっと舌が回ってなかったなかた誰々に似てるトークしていただけると楽しいです。うん。似てる、まあ、芸能人とかね、いう話ですかね。まあちょこちょこ言われたりするんですけど、まあなんかね、なんかいろいろコメントでね、いただくことあるんですけど、ほんまに似てるかみたいなのもね、意外とあったりして、実際じゃあ誰に似てるんやろうっていうのは考えたりするんですけど、まあね、結構よく言われたりする。人をねちょっとピッックアップしましまた今回ちょっと僕のね、えー、ことだけでお答えしたいんですけど、えー、大樹に似ていると話題の人最近ねあのオリンピックあったじゃないですかでサッカーオリンピック、はい、でゴールキーパーをしていた谷恒成選手あのー、ちょこちょこ言われましたねオリンピック期間。結構ね、テレビでアップで映ることもあって、なんか大樹さんに似てませんかとか言って、あのリプ来たり、コメントでね、教えてもらったりしたんですよね。で、これ、妻にも見せたらね、めちゃ似てるやんって。<笑>ま妻も太鼓判、あの谷昴生選手っていうね、ゴールキーパーがいらっしゃって、これ説明欄に一応、リンクも貼らせていただいてます。もう角度によってかな、角度によって似てる角度もある。ただまあ、確かに僕と顔の成分は結構似てはるなーっていう気はするんですけど。まあ、いろんな写真見てね、なんか似てる角度探していただければ。うん。最近ね、結構言われます。で、昔から根強く言われてるのが、あの、YouTuber のね、東海オンエアのりょうさんっていう人。まあ、面識はないんですけど、えー、まあ、人気 YouTuber ですよね。この方とも結構似てると言われますね、昔から。うん。まあ、確かにね、まあ、僕も見て、うん、似てるなと。うん。まあ、これもまた角度とかなんかな。角度によっては似てる。まあ、顔の系統が似てるって感じなんかな。うん、まあ、確かに似てるなと。で、谷昴生選手に東海オンエア亮さんと来て3人目。これがですね、ダークホースでして、最近ね、その広告、Twitter、まあ、で教えてもらったんですけど、広告でね、流れてきて。いやもうこれ、え、Y, y 本人かなみたいな<笑>、あれ、こんな CM 出てたっけってちょっと思うぐらい似てて、あのもう妻もなんか笑い転げてたんですけど<笑>、あのね、それか、H&M のモデルの人、これあの説明欄に貼っておきます、Twitter のね、リンクなんですけど、こうモデルの人がね、あのー、こう服紹介してる映像出てるんですけど、短い CM。めちゃくちゃ似てるんですよね、これ。どなたなんかな<笑>なんかもう、マジで大輝くん、これ CM 出てたんちゃうって言われてるんですけど、スマにも。まあ確かにこれ似てるんですよね。ちょっとどなたかわかんないですけど、まあ H&M に出てる某モデルの人。なんか個人的には、今まで誰々似てるとか言われた中では一番似てる気がしますね。ちょっと今髪型とかね、あの、このモデルの方とは違う感じになってるんで、あれなんですけど。もしね、他に、いや、大輝さん、これ似てますよ、みたいな。この人とそっくりですよ、みたいな人がいたら、また教えてください。まあ、ユミさんもう大丈夫なんですけど、ユミさんでもいいですし、まあ、僕かな。はい。大輝さん、この人めっちゃ似てますよ、みたいな情報がありましたら、お寄せください。はい<笑>え。とりあえず僕が認識しているね、3人の方をご紹介しました。ちょっと勝手にね、紹介させていただいて恐縮なんですけど。はい。では、どんどん行きましょう。鍋友ネーム、A みえりんミエリンさんですね。失礼しました。初めてレターをお送りします。いつも朝の準備や移動時間等に楽しませていただいています。ありがとうございます。早速ですが、私は自身のズボラな性格にこのままでいいのかと感じています。例えば、痩せたいから筋トレしようと思って数日間は楽しく続けるのですが、このうち、そのうち疲れた日はいいやと休んでしまいます。そしてこの頻度がすごく多いです。正直、今の私は普段しないことを数日間できただけでも偉いと継続的に取り組めないことがダメなこととは思っていません。うん。でも、一つの趣味が続かないのって損してるとも考えてしまいます。渡辺風さんは一つの趣味が続かないマイペースでズボラな性格についてどのように感じますかご意見いただけたら幸いです。ちなみにやりたいことが多すぎるのも趣味が続かない原因かもしれません。うん。まああのよくねあのデメリットとメリットはこう裏表やったり何、えー、て言うかないですかだから一つのことがなかなか続かないっていうのはマイナスに聞こえるかもしれないですけど裏を返せばいろんなことに挑戦する好奇心旺盛っていう,こうプラスに言い換えることも。できますよねで実際やっぱりそういうね最後お便りにもありましたけどやりたいことが多いいろんなことやってみたいっていうのはすごく素敵な才能だと思うんですよ、まあ、だからねあんまりなんか引け目を感じたりとかうわ続かない私って飽き性なのかな飽き性かもしれないですけどまあそれはそれで別にいいんじゃないですかっていうねあのやりたいなと思った時にわーっとやってもう飽きたなと思ったらやめたらいいし。それがまあ長いやつもあれば短いやつもあってでまたいろんなやりたいことをやっていくっていうことでね別にいいかなって思うんでうんまあねいろんなことできるのも一つの才能だと思いますよちなみにね筋トレについて一言言っておくと痩せたいから筋トレしようと思って続けるのはね結構続かない原因だなと思いますなんでかっていうとそもそもなんで痩せたいのっていうところが定まってないと、やっぱサボる言い訳になるんですよね。まあ別にいいや、みたいな。そんなに太ってもないし、今日はもういいや、とかね、なっちゃうんで。じゃあなんで痩せたいのどこまで痩せたいので、なんで筋トレなんで、その筋トレもやっぱ辛いやり方やと続かないんで、自分が楽しく継続できる、えー、ダイエットって別に短期間1ヶ月で痩せて、また元に戻ったらいいんじゃなくて、ちゃんと目標体重とか目標の筋肉量とかがあったら、そこに向かって、トレーニングしてでそれを維持していかないといけないんでずっと続けていけるような内容じゃないとダメなんですよねだからこそ、まあ、なんで痩せんのっていうそのモチベーションの部分をちゃんと持ってでさらに、えー、筋トレとかねやるべきトレーニングがあるんやったらちゃんと続けられる内容で自分のペースでできるような内容をやっていくっていうのがいいかなっていうのは思います。僕も筋トレはね、結構苦手なんで続かないんですけど。ランニングしてプロテイン飲んでっていうのは結構続いてるんで、まあ僕はその健康維持のためにプロテイン飲んでランニングしてっていうのは続けていこうかなと。いう感じで工夫しながらね、やってたりはします。それでは匿名の方。大輝さん、由美さん、たそたそこんにちは。こんにちは。YouTube、スタンド FM、アメブロいつも楽しみにしています。いきなりですが質問です。今、スマホは何を使われていますかまた過去の携帯遍歴を教えていただきたいと思いレターを送らせていただきました。初めての携帯はいつで何を使ってたとかこんな思い出があるとか私は小さい頃から人が携帯を変えるのを見るのが異様に大好きです。今でも新型 iPhone が出たり新しいスマホ新発売などの広告を見ると SNS で iPhone 機種編スマホカッターなど検索マになってずっと機種変した人の投稿を見てワクワクします。よかったね。嬉しいね。ワクワクだね。など、勝手に嬉しくなってしまうのですって。すごいな、この人。<笑>そんな方いらっしゃるんですね。旦那さんからは面白い趣味だねと笑われますが、かっこ笑い。長々とこんなえ、しかもこんな質問ですみません。これからも投稿を楽しみにしています。え寒くなってきて、体調崩しやすい季節になりますが、お体に気をつけてお過ごしください。レターありがとうございます。初めて見ましたね。<笑>人が携帯を変えるのを見るのが好きえーすごい。いや、なんかそのスマホ自体が好きとかね、そのガジェット系みたいな、ね、スマホとかなんかイヤホンとかそういうこう、機材系好きみたいな気持ちはわかるんですよ。僕もまあ、えー、そういうの結構好きやし、自分もね、こう、音声の収録したりとか、YouTube の撮影したりしてカメラとかレンズとかも使ってるんで、こういう,こう機材系のね新しいの何年やろうかとかこの人何使ってんねやろうとかいうのは結構こう気になったりするし情報調べたりするのは好きなんですけど人が携帯何に変えたんかなあ,あ嬉しいねよかったねって思わないですねすごいなんかなんか独特な、ね、趣味ですねなんかもう心がすごく優しいお方なんやろなうん、携帯返歴ね。今はですね、iPhone 11 Pro を使ってます。これが去年の2月ぐらいに買ったのかな。去年の1月、2月ぐらいに買って、うん。まあ iPhone、それまでね、ファーウェイのスマホ、結構安いスマホ使ってたんですよ、えー。多分ね、3万ぐらいとかがな、うん、それぐらいのスマホとかを使ってたんですけど、ずっと。まあ、あのそれが iPhone になりましたと。で、なった理由も、まあ、撮影とかでちょっと使えるかなみたいなんで、iPhone にしまして、なんかこう、サブ機みたいな感じで、普段は一眼の、ね、カメラで撮ってるんですけど、えサブで使おうかみたいな感じで iPhone、ね、2人、えー、同じ 11Pro 買ってやったんですけど、まあ、たまにね、撮ったりはしました。でも、なんだかんだ、なんか、一眼で撮るのと、スマホで撮るのって、やっぱカメラはカメラで、専用の機材あった方が撮りやすかったんで、で、iPhone で撮ったデータってなんかパソコン、うちのパソコンって Windows なんで、なんかそのエアドロップとかでポーンって送ったりできひんし、なんかこう線つないでごちゃごちゃしてめんどくさかったんで、結局あんま撮らなかったんですけど、まあでも iPhone やっぱりよくできたね、スマホですよね。まあ使いやすくてね、気に入って使ってます。初めての携帯は自分が高校生の時ぐらいやったか中学生で持ってたんかな持ってたかな高校生かなまあ持ってましたねガラケーですよねガラケーうんね使っててで、えーまあ、大学入った頃に iPhone とかが出始めて日本でもねだから iPhone も10年ぐらい前か言うて10年で世の中めちゃくちゃ変わりましたよね僕が大学入った頃はまだ iPhone そんな普及してなくてしばらくして iPhone の 3G とかなんかその辺買ったかなうん、大学生で iPhone デビューしましまたねでそっからなんかアンドロイドに一回心移りしてでそっから大学3年4年ぐらいからアンドロイドで過ごしてたんですけどまあ去年からまた iPhone に復活しましたという感じですもうちょっとなんかお話しした方がなんかこうかきたてられるものがあるのかなどのポイントにキュンキュンしはるんかなとか想像しながら喋ってたんですけどで今はね、11Pro 使ってますけど、当面買い替える予定はないかな。まあ、やっぱりこう、映像がね、進化しましたとか言ってますけど、僕ら基本一眼で YouTube とかも撮ったりするし、まあ、だからあんまりこう、機能のなんか目新しさも特にないんで、まあ、このスマホが使える限りはまだまだ使いたいなというふうに思ってるんで、渡辺夫婦が携帯を変える、スマホを変えるというのは、もうちょっとね、先かなと思います。はい。あの機種編した際はまたねお話ししたいと思うのであのワクワクしていただければ幸いですありがとうございますそれでは鍋べとネーム三郎さん初メッセージですありがとうございます放送いつも楽しみに聞かせてもらっていますお二人の仲のいい雰囲気がとても大好きでいつも楽しみに聞いていますご相談なんですが1年付き合った彼女にプロポーズするんですがどういうシチュエーションが嬉しいかアドバイスいただけたら嬉しいですこれからもお二人の放送を楽ししみにしていますプロポーズですかどういうシチュエーションが嬉しいか悩みますよね。僕もね、プロポーズはしましたけど悩みましたよね。まあこれはほんまにね、一男性の僕の個人的な意見なんですけど、プロポーズはね、まずしっかり考えてちゃんとするっていうことが大事だと思います。だからね、三郎さんはね、すでにこう、うん、どうしようかなって考えていらっしゃると思うんですけどまずそれがね第一歩というかうんいいと思います一番ね、えー、危険なのはあの何も考えずに、えー、プロポーズのこともあんまり重視せずにな、えーなー,ーにしちゃうこととか、えー、まあほんま適当に考えて適当にやっちゃうことが一番危険かなって思いますそれは要注意です、まあ、彼女さんによるんですけどねまあ多くのねやっぱり女性はプロポーズねそんななんかえもうディズニーの映画みたいなねやつとかはえ期待はしてないかもしんないですけどやっぱこうされると嬉しいと思うしちょっと期待してるプロポーズを期待してるっていう気持ちは少なからずある人の方が多いかなって思うんでやっぱちゃんと考えてちゃんとプロポーズするっていうのが大事だとは思いますただねどういうシチュエーションが嬉しいかってそれほんま人によると思うんですよねなんかサプライズでワーンってやってくれるのが嬉しいっていう人もいるやろうし、逆になんかもう普通でいつも通り自然に結婚したいということをね、伝えてくれたら嬉しいみたいな、結婚しようということをプロポーズとしてね、聞けたら嬉しいみたいな人もいるやろうし、ね、どうなんやろ。まあ、なべともさんもね、ぜひコメントで私はこういうのが良かったとかね、そういう体験談も教えてください。どうでしょう僕のね、体験談をお話しするので、えーまあ、僕にね、偏った意見なんですけど、まずね、まあ、お花はやっぱ嬉しいかなって思います。お花。お花ってあんまり送る機会なくないですか、普段意外とね、もらうと嬉しいんですよ、花って。だから、プロポーズのタイミングでなんかこう、花束とかね、花のなんか、えー、やつとかを、えー、添えておくと、なんかちょっとこう、プレゼント感というか、プロポーズ感が増して、もう結構いい演出になったなーって思います。で、あとまあ、プレゼント。うちは婚約指輪じゃなくて、まあ、誕生日プレゼントに合わせてピアスをプレゼントしたんですけど、まあ、なんかプレゼントみたいなんがあってもいいかなって思うし、やっぱ良かったなって思うのがお手紙ですかね。まあ、もう最近お手紙なんて書かないですけど、まあ、プロポーズっていう、なんかセレモニーじゃないですか。けじめのね。場所なんで、まあ、お手紙っていうのを事前に書いてどういう気持ちやとか結婚、えー、に向けてどう考えてるみたいな今までどうやったっていうのを手紙に書いて、まあ、手紙を読み上げてプロポーズしたんですよ。まあなんか最後アドリブみたいなって,て手紙全然読まなかったんですけどまあなんかそういうこうやっぱお手紙とかお花とか、まあ、プレゼントみたいなんて、まあ、もらうと嬉しいもんかなって思うのでそういうのを用意してあとはまあなんかこう場所とかもねちゃんと考えてえ気分がちゃんと上がってる時にプロポーズするみたいなが良かったかなって振り返っては思いますただこれはほんまに彼女さんのね好みにもよると思うんでまあどういうタイプのね彼女かなっていうのをちょっと考えていただきたいんですけどまああの少なくともねちゃんと考えてちゃんと用意してちゃんとやるっていうのはえマストでね大事かなと思いますのでコメント欄もねぜひちょっと皆さんのお知恵もねお貸しください応援しています続いて鍋ともネームリリースーさん初めてコメントしますお二人と同い年のリリースーですこんにちはずっと前から YouTube もラジオも楽しく拝見拝聴していました特にラジオ平日の通勤時に何度もリピートして聞いています仕事モードのピリピリした気持ちがほくれて穏やかな気持ちでで出勤できるんですキラキラキラとあ,、ね、ありがとうございますえ。特に今回のユミさんのお相手選びの条件いつかコメントで質問しようと思っていたことなのでとても楽しく聞かせていただきました。はい、第233回のね放送を受けてレターいただきました。質問お二人がそれぞれこれから挑戦したいこと今興味を持っていることは何ですか私は昔からハンドメイドが好きでアクセサリー販売猫グッズの販売に挑戦したいと思っています。猫グッズの販売、すごい。リリースはハンドメイドの野望にするつもりです。へえー、すごいですね。野望にするってことはね、ちゃんと、えー、しっかり、もう副業みたいな形で、えー、やられるってことなのかな。応援してます。すごいですね。さあ、僕らがこれから挑戦したいこと、興味を持っていること、えぇ、ー、っていうと、一つがこのスタンド FM はもっと頑張っていきたいなとは思ってます。やっぱ音声すごいなんか好きなんですよね。YouTube は YouTube で楽しいし、映像を撮る、2人の思い出残していくとか、まあ、表情もね、残せるんで、まあ、楽しいんですけど、なんだかんだ僕喋るの好きやし、あと夫婦で喋るのも好きなんで、それをマイクで収録して、こうやって配信するっていうのは結構なんか、えーまあ、向いてるっていうか、楽しいなって思ってるんですよ。で、聞くのも好きやし、ラジオとかね、よく聞いてたりしたんで、ポッドキャストとか。だからそういうなんかこう、音声配信っていう分野でもうちょっとこう、楽しんで、頑張っていきたいなっていうのは今後思ってますと。で、さらに、夫婦でじゃあこれから頑張っていこうと思ってるのは、またあの別のね、回でお話ししたいと思ってるんですけど、資産運用頑張ろうと思ってます。資産運用、めちゃくちゃ渋いワード出てきたんですけど、まあ、投資ですね。うん、今まではあの何度も、ね、放送で紹介してるんですけど、まあ、インデックスファンドとか、えー、投資信託の積み立てみたいな比較的こう守りの投資、まあ、確実にね長期スパンで増えていく可能性が高い投資なんですけど、まあ、割と安定的な投資をやってた感じなんですけど、まあ、しっかりもっと増やせるような投資株式投資に挑戦したいなと。で不動産投資もやってるんで不動産投資もしっかり拡大していくでプラス株式投資今までとは違うやり方で、えーまあ、頭使って時間ももうちょっと割いて投資していく今までみたいなほったらかしで平均的に上がっていきますよってやつじゃなくてしっかり自分で銘柄を選別して投資するみたいな、まあ、そういうね株式投資頑張ろうと思ってますまたね別の回で詳しく話したいんですけどうんまあ、僕らもこう資産運用ねもうちょっと頑張っていこうっていう風に考えて直近ではねそれ頑張ろうって思ってますかね。で一方ね趣味的なところで言うと僕ちょっとバイオリンをね再開しようかなって思ってます。これはほんま趣味であのなんかこうお仕事にするつもりは特にないんですけど今までやっぱりでベトナム行ったりバンライフで日本一周したりで。前住んでたた家はアパートやったしっっしてて言バイオリンをね弾く機会が全然なくてもうかれこれえ何年5年ぐらいとかは触ってないんかな一応ね学生時代はオーケストラ入ってたし社会人になってからはもう社会人のオーケストラ入ってバイオリンねやったりしてたんですけどもうパタッとなくなっちゃってでもまあ楽器演奏って好きなのでちょっとそろそろ再開しようかなみたいなで僕ちょっとねバイオリンの演奏にえー、コンプレックスっていうか、引け目というか、ちょっと苦手意識をね、やや感じてるところがあるので、まあ、ちゃんと先生のとこ通って、レッスン受けて、ちょっと趣味として再開しようかな、みたいな風に思ってたりはします。また、なんか、それがね、いろいろつながっていけば面白いんですけど、まあ、とりあえず趣味でね、バ、うん、イオリンね、演奏は、まあ、せっかくバイオリンね、家にあるんで、もうね、押し入れの中で眠ってるだけやともったいないし僕もまあ弾きたいなっていうのは薄々思いつつまあ忙しいしなとか今弾かれへんしなとかそういう感じでねごまかしてきたんで、まあ、いよいよちょっとやろうかなっていうのは考えてますかねちょっと今いろいろねこれからどうするっていうのを考えてる時期だったりするので、まあ、また何かあったら放送でねお話ししていきたいと思います。鍋友ネームウキウキマンさん大木さんゆみさんタソタソこんにちはこんにちはいつも楽しく拝見拝聴しております素敵なお二人ビビリなタソちゃん大好きです私には2年お付き合いしている彼がいますお互い一人暮らしで来年の3月にそれぞれのお家の更新を迎えるためその際に同棲する予定です大好きな彼との同棲生活にウキウキしていますが家電の買い替えについて彼と意見が分かれてしまいまいす彼は今使っているものをそのまま使う私は新しく買い替えたい今使っているものは全て一人用の家電ですし一人暮らしを始めてから使い続けるもので買い替えてもいいんじゃないかなと思ってしまいます同棲してから使ってみてダメだったら買い替えようというのも分かるのですがそうすると処分には引っ越しのタイミングが楽じゃないかなと。しかし家電となると金額も大きくなってしまいますしお二人二人で納得して決めたいなと思ってます大輝さん由美さんは家電家具またはお家選びで意見が分かれたりしたらどのような対応をしてますか私と彼はお互い頑固ですいい解決策があったらいいなと思っています呼んでくださりありがとうございましたうんうん今はねお互い一人暮らししてて同棲をこれから始めるけど家電家具どうする特に家電かな。一人用の家電そのまま持っていくのか、それとも新しい、ね、あの家具、二人暮らしを、二人三人行けるやつを買い換えるのか、それをいつにするのかっていう。まあ、難しいですね。なんかお二人とも、ね、気持ちはわかるな。気持ちは分かりますね。うん。で、二人暮らしは始めるんですけど、お互いね、共同生活するのも初めてやろうし、冷蔵庫どれぐらいの大きさがいいんかなとかね。炊飯器どれぐらいの大きさがいいんかな洗濯機ってどれぐらいの大きさがいいんかなとか電子レンジはオーブンはいるケトルはいるとかまあそういう部分なかなか判断がつかないところがあるのかなまあお互い頑固ですっていうことなんですけどまあ、頑固のままやったらやっぱりどうせねなかなか衝突しちゃうことあると思うんで頑固なりにもしっかり相手の話聞いたりとかあるいはこう歩み寄ってね妥協できるポイントを探っていくっていう姿勢は大事かなって思います。相手を説得しよう説得得ししよよううだけじゃなくて私のこっちが絶対正しいだけじゃなくてまあ相手の意見も聞きつつじゃあこういう風にしたらどうとかこういうルールでどうせスタートしてみたらどうっていう解決策を出していくポイントとしては優先順位はつけてみてみももいいかもしれないかしなですね家電っていうとねもうざっくりしてますけどじゃあ冷蔵庫はっていうのと。なる掃除機っていうのって優先順位多分違ううと思うんですよ掃除機って1人暮らし用の、ね、今の掃除機使ってるけどホームアウトを制したらもうちょっと、えー、吸引力が高くてコードレスのやつ欲しいとか思っててもまあ1人暮らしの、ね、今のどんな掃除機使ってるか知らないですけど掃除機でもまあ対応はできるじゃないですかで小さいし持ち運びもそんなに、ね、苦じゃないしでも冷蔵庫ってなったら。ね、なかなか自分らで持っていくのも難しいしで買い替えてなったら、ね、撤去してもらってまた買い替えってなるんでうんだからその冷蔵庫とかを2人暮らしで行けんのかみたいなのは引っ越し前に話してもいいかもしれないですよね洗濯機とか今何リットル使われてるのか分かんないですけどそれで行けんのかあるいは予算とかね、えー、引っ越しのタイミングで買い換えるるるっって言って言も出せる金額それぞれぞあると思うんですよお二人の中で,でその金額じゃあいくらぐらいやったら買い替えに使えるかなじゃあこの最初の引っ越しで使える例えばじゃあ10万円ぐらい家電用に予算出せたってなったら10万円の中でどれ買い替えるかあるいは買い替えないかっていうのを優先順位つけて話し合ってまずじゃあ冷蔵庫はもう今めっちゃちっちゃいやつしかお互いないからこれはもう買い替えて買おうとか洗濯機今もうめちゃちっちゃいやつでしかももう壊れてるやつをもう無理くり使ってたけどじゃあもう引っ越しのタイミングで2人の衣類がちゃんと入る大きさのやつ買い替えようかとかでもそれ以外の家電についてはまだ一応使えるし炊飯器もねめちゃちっちゃいけど号一応3合だけやから2人分は足りるやろとか言ってでそれはじゃあもうちょっと引っ越しで終わってから必要やったら買おうかとかまあそういうなんかうん優先順位つけて。冷静にねこここれはこうするあれははううすするるあそれは予算があってとか優先順位があってっていう感じで話し合えたらねなんかいい感じの妥協点が見つかるんちゃうかなって思ったりはしますちなみにうちの、ね、家電とか家具選びはやっぱこう必要なものは何かっていうのをちゃんと考えますねなんかあこれがいいあれがいいっていうのをなんか出し合うんじゃなくてこのリビングにダイニングテーブルを置きたいじゃあどういうダイニングテーブルがいいのかどういうデザインがいいのかどういう使い方をするから幅は何センチの方がいいのか高さは何センチなのかっていうのをなんかちゃんとこう,うん出した上でじゃあどれがいいかな予算含めてどれがいいかなみたいな話をしますかねここにこういう機能のこれが欲しい例えば冷蔵庫やったら大きさは何リットル以上じゃないといや野菜室がないといやとか洗濯機はこういう機能がないとあかんっていうのをなんかちゃんと出してなんか話し合うっていうことはやってるかなだからやっぱ優先順位とかを考えた上で話してるのかなうんってことかなって思いますちょっと駆け足でね抽象的だったかもしれないですけどお便りありがとうございますでは鍋友ともネームゆうさん大輝さんゆみさんボボタんこんにちはこんにちはいつも YouTube やラジオを拝見、配置をさせていただいています。私は大阪住みの27歳社会人です。27年間大阪市内に住んでいるので、いつか大阪を出て田舎暮らしをしたいという夢があります。渡辺夫婦のお二人は、昔バンライフで旅していたときに、回った土地で住みたいなと思った街はどこだったかお聞きしたいです。よろしくお願いします。うんなるほど、えー。昔ね、車中泊で日本一周して、来うん47都道府県全部行けたかというと行けてなくて半分ぐらいとかなんかなうんまだ実はねそんな感じなんですよただ、うん、回った中でえ実際旅ねもう終わるぞとえどこ住むっていうのを考えた時に、まあ、静岡県は結構候補で最後まで残ってましたねもう静岡のねあの金魚の形の尻尾から頭までもうズドーンって巡って不動産とかも探してたりしたことあったんですけどまあそれぐらい検討してましたまあ海が、ね、あったりとか自然豊かで富士山もあったりとかね、まあ、富士山はまあ見えるって感じですけどまあそういうのもあって、まあ、静岡ねなんかいいなみたいな爽やかハンバーグも美味しいしなみたいな感じで探してたんですけど結局まあ関西に。戻って,きてまあ実家もあるし、まあ、住み慣れてたりもするしでまあいいねお家も見つかったので、えー、関西来ましたっていう感じなんですけど、まあ、静岡は結構考えてましたかねで今どうかっていうと、まあ、当面は関西かなって感じですね今のお家もすごく気に入ってるし周辺の環境もすごくいい感じなんで特に不自由はない、まあ、都会とかね大阪市内にも行きやすいんでうん不自由なくてで実家もね帰りやすかったりするしうちもやっぱりこうおじいちゃんおばあちゃんもう90ね超えてるおじいちゃんがまだね、えー、元気に生きてるわけで、まあ、今離れるのもなっていう感じもあるし、えーまあ、お父さんお母さんもね、えーまあ、関西おりますっていう中で、まあ、まだあんまり関西から離れる計画はないんですけどうんまあね選択肢は別に僕ら仕事で言うとどこでも良かったりするので住む場所はいろいろタイミング見て考えていきたいななんて思ったりはしてますかねそれでは最後鍋友ともねむばさおさんホテル浦島について教えていただきたいです<笑>こんなレターもいただくんですねなるほどなるほど YouTube とスタンデー編もいつも楽しく見させていただいています今度渡辺夫婦さんも YouTube で訪れていた和歌山県のホテル浦島に行きたいと思っています渡辺夫婦さんの動画やホームページなど見て情報収集しているところなのですがホテルが広すぎてどのお部屋にしようか料理はどうしようか迷いまくってますホテル浦島の感想やおすすめとありましたら教えていただけると嬉しいです<笑>レターありがとうございますまさかホテル浦島について聞かれるとは思わずまあいいホテルですようんユミの誕生日の時にねそそれこそバンライフで日本回ってた時に、えー、誕生日でホテル浦島泊まったんですけど、えー、和歌山のね那智勝浦っていうところで、まあ、海沿いのねホテルなんで、えー、もう海がバーンってまあ、部屋によってはかな部屋によっては見えたりするしで何よりもね温泉が名物ですねもう洞窟の中が海沿いのえー、岩壁の洞窟の中に温泉があってめっちゃ広い温泉なんですけどでしかも館内になんか5か所ぐらい温泉があってでもちろん天然かけ流し温泉ですよっていうね温泉が名物で、まあ、また行きたいなっていう話をしてますうんなんかちょっと近々行こうかなって本気で言ってたりするぐらいまあお気に入りのね、えー、ホテルですねまああのねその岩盤のね岩盤っていうか、えー、洞窟風呂を楽しめれば割と部屋はねどこでも大丈夫かなって思います個人的にはうん。で料理とかもねえまあバイキングとかのえ普通のねいわゆるこう普通のプランにするのかそれともこう解析系のねやつにするかっていうのはまあお好み次第なんでまあ予算も含めてねどうするかっていうのはもう。決めていただけければなと思うんですけど、まあ、やっぱり洞窟のねお風呂を探検したりとかするのが楽しかったりするので,でそれはもうどのお部屋であれ楽しめるので、まあ、温泉ね楽しめるっていうところでは、えーまあ、プランはね気にしなくてもいいので、うん、あとはもうどんなご飯食べたいかなとかどんな部屋泊まってみたいかなっていう館内はねやっぱこうなんていうかな昭和のというかちょっとこうバブルの香りがする。<笑>バブルの香りがあって言っても僕バブル全然知らないですけどまあそういう時にね建てられたような人気あったようなホテルなんで結構こう古びた感じはねところどころあったりはするんですけどまあなんかお部屋が豪華で至れり尽くせりでっていうよりはなんかそのエンターテインメントというかお風呂やったり広い館内を楽しむみたいなそういう感じで行ければあのホテル浦島ね楽しめるかなって思ったりはします。というわけで、歯医者行けよっていうスマホの通知がなったので、そろそろこれぐらいにしてね、終わりたいと思います。はい、あの親知らず抜いた経過をね、ちょっと見せてくれっていう、なんか、あの抜歯かなあの、傷口ちょっと縫い合わせたんで、その糸をね、取らないといけないんですけど、今からね、歯医者行ってきます。というわけで、引き続き、鍋友の皆さんからのいいね、コメント、レター、お待ちしております。そしてメンバーシップ。はい、こちらもぜひぜひよろししくお願いします、えー、チャンネルのトップページ行っていただくとメンバーになるっていうボタンが上の方に出てくるので、えー、そのね案内に従っていただければメンバーになっていただくことができます特典の内容についてはメンバーになるのボタンの先に、えー、メッセージでね書いてますので是非ご覧くださいそれでは今回も最後までお聴きくださりありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうほな